0: תפילת מנחה, כ"ד, הלכה א', עניינה. אמרו חכמים, לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, וצריך להזהיר על מנחה במיוחד, הואיל ותפילת שחרית זמנה קבוע וברור, מיד אחר שיקום משנתו בבוקר, ותפילת ערבית אחר שיחזור לביתו, אבל בשעת המנחה, פעמים רבות שאדם טרוד בעסקיו, ועליו להתגבר על טרדותיו. ולייחד זמן לתפילת המנחה. אכן עניינה של תפילת המנחה לקדש את עבודת יומו של האדם, אל מול כל המכשולים והקשיים, המסטינים והמקטרגים. ולכן, דווקא על ידי תפילת המנחה, נענה אליהו במלחמתו בעובדי הבעל. בתפילת המנחה האדם מקדש את חיי המעשה שלו, ולכן יש ממנה קידוש השם מיוחד. ואולי לכן, נקראה תפילה זו מנחה, לשון נדבה ומתנה. כי בתפילת שחרית כבר קיימנו את חובתנו להודות להשם על כל הטוב שנתן לנו, ובתפילת מנחה אנו מוסיפים ומתפללים. תפילת שחרית היא על מה שהשם נתן לנו ברוב חסדיו, ותפילת מנחה עולה מתוך חיי המעשה שלנו. תפילת מנחה, כ"ד, הלכה ב', סדר התפילה. רוב הגאונים והראשונים סוברים שאין צריך לומר קורבנות לפני תפילת מנחה. וכן הרמב״ם ושולחן ערוך לא הזכירו שאומרים קורבנות במנחה. ויש מהראשונים שכתבו לומר את פרשת התמיד והקטורת לפני מנחה. שכשם שראוי לעומרם לפני שחרית, כך ראוי לעומרם לפני מנחה. והנוהגים על פי הארי, מקפידים יותר לומר קורבנות לפני תפילת מנחה. הכל נוהגים לומר מזמור תהילה לדוד, אשרי לפני התפילה, וזאת מפני שראוי לסדר שבחו של מקום לפני תפילת עמידה. והרי הוא כן פסוקי דה זמרה שלפני תפילת מנחה. אמנם אין חיוב גמור לעומרו לפני מנחה. ולכן כשזמן מנחה עומד לעבור, ידלג אל תהילה לדוד, ויתחיל מיד בעמידה. וכן כאשר הציבור עומד להתחיל עמידה, ידלג אל תהילה לדוד, כדי שיתחיל להתפלל יחד עמהם במניין. אחר תהילה לדוד, אומר החזן חצי קדיש, ואחריו מתחילים להתפלל לעמידה בלחש. ואחר כך החזן אומר את חזרת השץ. ואין הכהנים נושאים את כפיהם בחזרת השץ. מחשש שמא ישתו יין בסעודה שלפני כן, ויבואו לשא את כפיהם באיסור. אבל בתענית ציבור אין חשש כזה, ולכן נושאים כפיים, ובתנאי שמתפללים אחר פלאג המנחה. אחר התפילה אומרים תחנונים, למנהג ספרד וחסידים אומרים וידוי, י"ג מידות רחמים ונפילת אפיים, או למנהג אשכנז ותימן בלדי אומרים רק נפילת אפיים. אחרי התחנונים החזן אומר קדיש תתקבל, ובימים שאין אומרים בהם תחנון, החזן אומר קדיש תתקבל אחר חזרת הש"ץ. ספרדים אומרים למנצח בנגינות, ואחריו קדיש יתום, ומסיימים את התפילה בעלינו לשבח. והאשכנזים אינם אומרים למנצח, ואומרים קדיש יתום, אחר עלינו לשבח. תפילת מנחה, כד, הלכה ג, זמנה כנגד זמן התמיד. תקנו חכמים את זמנה של תפילת המנחה כנגד תמיד של בן הארבעים. מעיקר הדין, זמן התמיד אחר שש שעות, שאז הוא חצות היום, והחמה מתחילה לנטות לצד מערב. אלא שחששו חכמים שמא ייטעו בהערכת מקומה של החמה, לפיכך תיקנו שרק אחר חצי שעה יוכלו להקריב את התמיד של בן הארבעים. נמצא שזמן מנחה מתחיל בשש שעות ומחצה של היום. בפועל נהגו להקריב את התמיד של בן הארבעים אחר תשע שעות ומחצה של היום, מפני שתמיד של בן הארבעים הוא הקורבן האחרון, החותם את היום, ואחריו אי אפשר היה להקריב עולות ושלמים, חטאות ואשמים. לפיכך, דחו את הקרבתו לאחר תשע שעות ומחצה. ורק בערב פסח שחל בערב שבת, היו מקריבים את התמיד מיד אחר שש ומחצה, מפני שזמן הקרבת הפסח אחר קורבן התמיד, וכדי להספיק להקריב את קורבנות הפסח של כל ישראל עד כניסת השבת, נצטרכו להקדים את הקרבת התמיד ככל האפשר. זה שורש חלוקת זמן המנחה לשני חלקים, מנחה גדולה ומנחה קטנה. זמנה של מנחה גדולה מ-6 שעות ומחצה ועד 9 שעות ומחצה, ומצד הדין זמנה ראוי להקרבת התמיד, אולם בפועל רק במקרים נדירים התמיד קרב במנחה גדולה. וזמנה של קטנה מ-9 שעות ומחצה ועד סוף 12 שעות, כלומר עד סוף היום, ובה היו רגילים להקריב את התמיד של בין הארבעים, וקראו למנחה הראשונה גדולה, מפני שזמנה ארוך יותר 3 שעות, והשנייה שזמנה שעתיים ומחצה, נקראת קטנה. וכבר למדנו ששעות אלו זמניות, מחלקים את משך היום ל-12 חלקים, וכל חלק נקרא שעה זמנית, בקיץ שהיום מתארך השעות ארוכות, ובחורף שהיום קצר, השעות קצרות. כיוון שבפועל היו מקריבים את התמיד במנחה קטנה, לדעת הרמב״ם, לכתחילה צריך להתפלל מנחה באותה שעה, ורק בדיעבד אפשר לצאת ידי חובת מנחה בזמן של מנחה גדולה, וכך נפסק בשולחן ערוך. אומנם מנגד, יש סוברים, שכיוון שמעיקר הדין זמן התמיד מתחיל משש שעות ומחצה, אפשר לכתחילה להתפלל מנחה בזמן של מנחה גדולה. ויש אומרים שאף ראוי לכתחילה להקדים את תפילת המנחה ככל האפשר, שזריזים מקדימים למצוות. למעשה, עדיף להתפלל בשעת מנחה קטנה. אולם בשעת הצורך אפשר לכתחילה להתפלל מנחה גדולה. למשל, מי שיש לו שתי אפשרויות להתפלל במניין מנחה גדולה, או ביחידות מנחה קטנה, עדיף שיתפלל במניין מנחה גדולה. וכן מי שנוהג לאכול ארוחת צהריים אחר שהגיע זמן מנחה גדולה, אף שלהלכה הוא רשאי לסמוך על המקלים ולאכול לפני שיתפלל מנחה, לכתחילה טוב יותר שיתפלל במניין לפני כן, וכן נוהגים בישיבות רבות. תפילת מנחה, כ"ד, הלכה ד, סוף זמנה. זמן תפילת המנחה הנמשך עד הערב, אלא שנחלקו הפוסקים עד מתי בדיוק זמנה. ומחלוקתם תלויה בשאלה, מתי מסתיים זמן הקרבת התמיד של בן הארביים. יש אומרים שזמן זריקת דם התמיד, היה עד שקיעת החמה בלבד, ולכן, עד שקיעת החמה אפשר להתפלל מנחה. ויש אומרים שזמן המנחה עד הלילה, מפני שגם עבודת קורבן התמיד של בן הארביים, הייתה נמשכת עד הלילה, אם בזריקת דמו, או בהקטרת חלביו והעלאת נסחיו, וכן דעת רוב הפוסקים. למעשה, צריך להשתדל לסיים את תפילת מנחה עד שקיעת החמה. אולם בדיעבד אפשר לסמוך על דעת רוב הפוסקים ולהתפלל עוד כ-14 דקות אחר השקיעה, שעד אז לכל הדעות עוד לא התחיל הלילה, ולמעשה עד 4.8 מעלות מעבר לאופק. גם י"ג מידות רחמים ונפילת אפיים אפשר לומר באותו הזמן. מי שיש לו האפשרות להתפלל ביחיד לפני השקיעה או בציבור אחר השקיעה, יש שאומרים שעדיף שיתפלל ביחידות לפני השקיעה, ולדעת רוב הפוסקים עדיף שיתפלל בציבור אחר השקיעה. מניין שהתחיל להתפלל מאוחר, יש אומרים שלא יוותרו על חזרת השץ, אף שתיאמר אחר השקיעה. ויש אומרים שמוטב לוותר על חזרת השץ, כדי שלא לאומרה אחר השקיעה. ויתחיל החזן את שלוש הברכות הראשונות בקול רם, כדי לזכותם בקדושה, ולשתי הדעות מקום בהלכה. או כשיש שם רב, הוא צריך להכריע בשאלות כאלה. תפילת מנחה, כ"ד, הלכה ה' דברים האסורים לפני מנחה. כדי שלא ישכח אדם להתפלל מנחה, תקנו חכמים שמחצות היום ואילך צריך כל אדם להיזהר שלא להתחיל בפעילות שעלולה להסיח את דעתו עד שישכח להתפלל. לפיכך, לא יתחיל בעבודה שקשה להפסיקה באמצע, וסיומה עלול להימשך עד אחר סוף זמן התפילה. וכן לא יתחיל בעבודה שיש לחוש שתיווצר בתקלה שתיקונה יימשך עד אחר זמן התפילה, ולא ילך לקניות שעלולות להימשך עד לאחר סיום זמן התפילה. וכן לא ילך לשחות בבריכה כשיש חשש שמא ישהה שם עד שיעבור זמן התפילה. אבל במקום שאין חשש שמא ישכח להתפלל מנחה, כל הדברים הללו מותרים. למשל, מי שנמצא במקום שקוראים לו לבוא לתפילת המנחה, רשאי להתחיל בכל עבודה. וכן מותר להתחיל בכל עבודה כאשר ידוע שעומדים לסגור את מקום העבודה לפני סוף זמן מנחה. וכן מותר לערוך קניות במקום שקוראים לאנשים להתפלל מנחה בציבור, או כשביקש מחברו להזכיר לו להתפלל מנחה. וכן מותר להתרחץ במקום שסוגרים את הבריכה לפני שיעבור זמן המנחה. או כשהוא רגיל לשחות זמן קבוע ואין חשש שיגרר וישהה שם עד סוף זמן המנחה. עבר והתחיל באחד מן הדברים העלולים להימשך זמן רב, אם לפי הערכתו הוא עתיד לסיים את עיסוקו לפני סוף זמן מנחה, כיוון שכבר התחיל בעיסוקו, אין מטריחים אותו להפסיק באמצע, והתפלל אחר שישלים את עניינו. ואם נראה לו שעיסוקו יימשך עד אחר סוף זמן מנחה, יפסיק מיד ויתפלל מנחה. בעבר אסרו חכמים להסתפר בזמן המנחה. אולם כתבו האחרונים שכיום שהתספורת מסתיימת בזמן קצר מאוד ואין חשה שמא טהרת הקלה במספריים או במכונת התספורת מפני שלכל ספר ישנם כמה מכונות וזוגות מספריים מותר להסתפר גם אחר שהגיע זמן המנחה. תפילה כד הלכה ו סעודה לפני תפילת מנחה משעה שהגיע חצות היום צריך להיזהר שלא לשכוח להתפלל מנחה. לפיכך, לא יתחיל בסעודה גדולה קודם שיתפלל מנחה. וסעודה גדולה היא סעודה רבת משתתפים, כגון סעודת ברית מילה, שבע ברכות ופדיון הבן. אבל סעודת שבת אינה נחשבת לסעודה גדולה. בשעת הדחק אפשר להתחיל סעודה גדולה קודם לתפילת מנחה. ובתנאי שברור להם שיספיקו לסיים את הסעודה קודם לסוף זמן מנחה. וכן ידאגו להזכיר לעצמם להתפלל אחר הסעודה. חצי שעה לפני מנחה קטנה, כשלוש שעות לפני שקיעת החמה, אסור למי שלא יתפלל מנחה לאכול סעודה קטנה. ואם יש שם מי שקיבל על עצמו אחריות להזכיר לו להתפלל, מותר לאכול. ואפשר במקום זה לכוון שעון שיצלצל לקראת שעת התפילה. אלא שצריך להקפיד שמיד כשהשעון יצלצל, יפסיק מסעודתו וילך להתפלל. יש מהדרים שלא לאכול אפילו סעודה קטנה אחר חצות היום קודם שיתפללו מנחה. ולכן נוהגים בישיבות רבות להקדים ולהתפלל מנחה בצהריים, כדי שאחרי התפילה יוכלו לאכול ארוחת צהריים לפי כל השיטות. תפילת מנחה, כ"ד, הלכה ז', דעת רבי יהודה. המנהג הרווח כדעת חכמים, שזמן מנחה נמשך עד סוף היום, ואחר צאת הכוכבים הוא זמן מעריב. אולם לדעת רבי יהודה, זמן מנחה הוא עד פלג המנחה. פלג הוא חצי, כלומר, מחלקים את זמן מנחה קטנה לשניים, וכבר למדנו שזמן מנחה קטנה משעה תשע וחצי של שעות זמניות ועד סוף שתים עשרה שעות, כלומר שעתיים וחצי, ואם כן פלאג הוא שעה ורבע. הפלאג הראשון הוא זמן מנחה, והפלאג השני הוא כבר זמן תפילת ערבית לדברי רבי יהודה. וזאת משום שבפועל הכוהנים היו מזדרזים ושוחטים וזורקים את דם התמיד בפלאג הראשון של מנחה קטנה, ולכן אז הוא זמן המנחה. ובפלג השני כבר היו מעלים את איברי המנחה על המזבח, וכיוון שתפילת ערבית נתקנה כנגד העלאת האיברים, אז מתחיל זמנה, ולחכמים, הואיל ומצד הדין אפשר לזרוק את דם התמיד עד סוף היום, גם זמן מנחה עד סוף היום, וזמן ערבית תואם את זמן קריאת שמע של ערבית שהוא מיצת הכוכבים. למעשה, אין הכרעה במחלוקת זו, ומסקנת התלמוד שרשאי אדם לבחור לנהוג כחכמים או כרבי יהודה, והוסיפו הראשונים, ובתנאי שיאחוז מנהג אחד, שאם ינהג כרבי יהודה, אזי יקפיד שלא יתפלל מנחה אחר פלאג המנחה, ואם ינהג כחכמים, אזי יקפיד להתפלל ערבית אחר צאת הכוכבים. אבל אסור להתפלל מנחה אחר פלאג המנחה כדעת חכמים, ומעריב לפני צאת הכוכבים כדעת רבי יהודה.